0: podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry. Dzisiaj w podcaście antykryzysowym rozmawiamy o kulturze organizacji. O tym, czym jest w ogóle kultura organizacji, czy to fanaberia i nowomowa, czy realny sposób zarządzania firmą. Jak wygląda to w polskich firmach, jak dobrze zarządzać się i jakie błędy popełniają polscy przedsiębiorcy. Czy w czasie pandemii i tak nieprzewidywalnego kryzysu, z którym firmy nie miały wcześniej do czynienia, kultura zeszła na dalszy plan, a teraz liczy się tylko walka o Jak dobrze zarządzać ludźmi w czasie kryzysu? O tym dziś rozmawiamy, a na wszystkie pytania odpowiada Grzegorz Kuczyński, prezes Unity Group. Posłuchajcie.
0: W największym skrócie kultura organizacyjna to jest sposób w jaki zajmujemy się sprawami wokół nas. Kultura organizacyjna składa się z wartości, przekonań, norm i zasad, które oddziałują na sposób myślenia i zachowania ludzi w organizacjach. Kultura organizacyjna jest troszkę jak góra lodowa, która ma część powyżej powierzchni wody, ale również tą część poniżej. I to ta część poniżej powierzchni wody sprawia jaką firmą jesteśmy, jaką organizacją jesteśmy, a więc czy tego chcemy czy nie, ta kultura organizacyjna jakaś zawsze jest i albo nam pomaga i staje się aktywem, albo jest nieprzyjemnym obciążeniem. W dzisiejszych czasach coraz częściej już się mówi, że kultura organizacyjna jest kluczowym zasobem strategicznym firm, którym jak najszybciej powinno się zacząć zarządzać. Co więcej, w czasach, gdy wszystko można skopiować, kultura organizacyjna jako ten element niekopiowalny staje się wyróżnikiem i gwarantuje firmie sukcesy. Produkty można kopiować, zasoby finansowe są wymienne. Wszędzie są zdolni ludzie, ale nawet jeżeli znasz kulturę innej organizacji, to jej naśladowanie bądź odtworzenie jest niemożliwe.
1: No dobrze, ale wiemy już mniej więcej, czym jest kultura organizacyjna. A jak ona wygląda w polskich firmach? Czy polskie firmy jakoś sobie radzą, a jeśli tak, to właśnie jak sobie radzą? Czy stawiają na kulturę w swojej organizacji, czy jednak mają z tym problem?
0: Moim zdaniem kultura jest jeszcze elementem niedocenianym. Niedocenianym w tym znaczeniu, że pokazują to bardzo wyraźnie i dobitnie badania. Dwa lata temu PricewaterhouseCoopers zrobiło badania nad kulturą organizacyjną różnych firm na świecie. I co się okazało? 80% pracowników wskazało, że kultury organizacyjne ich firm wymagają zmiany. Zestawiając to z badaniami na tym najwyższym szczeblu zarządczym, 63% menedżerów wysokiego szczebla jest bardzo zadowolonych z kultury organizacyjnej i uważa, że ona jest właściwa. Co więcej, zestawiając to dalej z innymi wynikami, tylko 41% pracowników odczuwa, że deklarowana kultura jest spójna z faktyczną. To jest bardzo ciekawy obszar badań, ponieważ wiele firm powyżej właśnie poziomu wody, mówi mamy misję, wizję, wartości, nawet te wartości są wypisywane na gadżetach firmowych, nawet te wartości są gdzieś na ścianach, natomiast mamy tutaj do czynienia wtedy ze zjawiskiem trochę kultury urojonej co innego ma na myśli prezes, jest zadowolony z tego, jaką firmą jest, a z drugiej strony pracownicy mówią, źle mi się pracuje, to nie jest moje miejsce na ziemi, muszę znaleźć jakiegoś innego pracodawcę.
1: Czy to oznacza, że do prezesa nie docierają po prostu pewne informacje, nie dociera ten feedback od pracowników, czy pracownicy boją się przekazać te informacje, że nie pracuje im się najlepiej, czy prezes jest tak odrealniony, że po prostu jemu jest super, więc pracownikom na pewno też.
0: No moim zdaniem na pewno część firm jest taka, że nie ma tej komunikacji. To jest znowu temat dotyczący kultury i albo jest kultura feedbacku, albo jest kultura komunikacji, albo umiemy odważnie i śmiało wypowiadać swoje zdanie, albo właśnie widzimy te rozbieżności i tylko codziennie frustrujemy się.
1: Powiedzmy w takim razie, jakie błędy popełniają firmy najczęściej? Jak zarządzają firmę organizacją, jak zarządzają całym przedsiębiorstwem i gdzie te błędy popełniają?
0: Ja uważam, że są trzy zasadnicze błędy pierwsze firmy ignorują fakt istnienia kultury i jej wpływu na całą organizację. Po drugie używają tego samego podejścia co zawsze od 20-30 lat, bo zawsze działało. Dziś narzędzia znane nam sprzed 20-30 lat już nie działają, a wraz z upływem czasu będą działały jeszcze mniej. No i trzeci błąd takie myślenie folwarczne, które jeszcze pokutuje wśród polskich menedżerów, które generalnie mówi o tym, że menedżer daje pracę, daje wynagrodzenie, nawet jakąś premię, czasem pochwali jak ma dobry humor, czasem nakrzyczy i to powinno wystarczyć. O tym myśleniu folwarczym dużo mówi pan Jacek Santorski, ja się całkowicie z nim zgadzam. Podczas gdy dziś młodzi wykształceni ludzie chcą żyć bardziej w zgodzie z kulturą zachodu. Gdzie demokracja w firmach jest dojrzała, gdzie jest mało centralnego zarządzania, gdzie szef to rola, a nie ekonom w folwarku, który jest tylko i wyłącznie skoncentrowany na zarabianiu pieniędzy.
1: Co się zmieniło teraz jeszcze, bo mówi Pan, że część firm, część menadżerów zarządza tak, jak zarządzało 20-30 lat temu, albo przynajmniej może nie jak oni zarządzali, ale jak wynieśli od swoich poprzedników czy swoich nauczycieli. A co się zmieniło w ostatnim czasie? Właśnie czy ten czas pandemii, takiego nieprzewidywalnego kryzysu, którego jednak nigdy wcześniej żadna z firm nie doświadczyła, nie miała prawa okazji doświadczyć, czy on coś zmienił? Czy to jest tak, że kultura organizacyjna zeszła na dalszy plan, bo dla firmy ważniejsze jest teraz przetrwanie i podejmowanie wszystkich działań, które pozwolą firmie przetrwać, czy wręcz przeciwnie, jest to czas, że wiele firm jakoś postanowiło dodatkowo przywiązać do siebie pracownika, wesprzeć tego pracownika? Jak to wygląda?
0: Myślę, że na pewno sporo firm doceniło w tej sytuacji ludzi, kulturę i wartości, które reprezentują ci ludzie. Myślę, że ta pandemia pomoże niektórym firmom zmienić swoje nastawienie. Nie wiemy tak naprawdę, w jaki sposób firmy sobie poradzą z pandemią, w jaki sposób przejdą przez kryzys. Bardzo dużo zależy od tego, w jakiej branży działa firma. Nasza firma działa w stosunkowo mało dotkniętej kryzysem branży, ale również mam dużo przykładów złych decyzji, złego Zarządzania, gdzie właśnie kiedy pojawił się COVID, wielu menedżerów powiedziało, tak jak są uczeni przez lata również na studiach MBA, muszę być silnym prezesem, muszę twardo wziąć stery w ręce, będę podejmował niepopularne decyzje i wtedy pod osłoną nocy są podejmowane decyzje np. o obniżeniu wynagrodzeń, zwolnieniach i innych represjach, podczas gdy firma działa cały czas w branży mało dotkniętej kryzysem. Z drugiej strony mamy do czynienia z firmami, które bardzo jasno powiedziały sobie pandemia jest tylko kolejną zmiennością, która nas spotkała, jest kolejną zmiennością, jakich będzie wiele w najbliższym czasie i w tym momencie bardzo ważna jest solidarność. Tylko, że nie chodzi tylko i wyłącznie o solidarność wśród pracowników i solidarne obniżenie wynagrodzeń, tylko również chodzi o solidarność, w której firma również solidarnie ma swój udział. Wiele firm powiedziało swoim pracownikom bądźcie bezpieczni, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie psychologiczne. My jako firma również chcemy w tym pomóc. Zadbajmy o naszych klientów, a to, że dla firmy to będzie czas, kiedy będzie zarabiała mniej pieniędzy albo będzie musiała uszczuplić delikatnie swój majątek, to to jest właśnie ten moment, kiedy firma powinna solidarnie do tego się
1: dołożyć. A nie jest trochę tak, że firmy w czasie pandemii niestety, ale jakby brakuje przepływu informacji, brakuje tej komunikacji, która jest pomiędzy zarządem, pomiędzy menedżerami a pracownikami niższego szczebla, że pracownicy tak na dobrą sprawę właśnie budzą się i doświadczają kolejnych zmian, które są niezapowiedziane, które po prostu wchodzą jakimś dekretem tego dnia i koniec, bo wydaje się, że firmy jakby nie do końca wiedzą, jak się z pracownikiem komunikować.
0: W jakiejś części na pewno ma to miejsce. My jako firma, która od 24 lat jest firmą, która bazuje na ludziach, na ich intelekcie i bardzo mocno stawia na kulturę organizacyjną, My nie mieliśmy żadnych wątpliwości. W momencie, gdy rozpoczął się marzec i została ogłoszona pandemia, my wiedzieliśmy, że wtedy musimy być bardzo blisko naszych ludzi. Rozpoczęliśmy regularne spotkania z całym zespołem, informując zespół całkowicie transparentnie, w jakiej sytuacji jesteśmy, co się może zdarzyć, jakie są scenariusze, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Tak jak wspomniałem przed chwilką, zadbaliśmy o bezpieczeństwo fizyczne, psychologiczne pracowników, zadbaliśmy o zabezpieczenie klientów, ale również zadbaliśmy o nasz biznes i regularnie to były comiesięczne spotkania. Informowaliśmy naszych ludzi, w jakim miejscu jesteśmy jakie są możliwości i co się będzie działo, jeżeli zdarzy się dana sytuacja. To się spotkało z bardzo dobrym odbiorem ze strony ludzi. Ja wtedy dopiero zrozumiałem, że nasza inwestycja w kulturę organizacyjną, którą realizujemy od wielu lat, to był ten moment, żeby sprawdzić, czy ona jest dobra, czy jest zła. Dostałem bardzo dużo pozytywnej informacji zwrotnej, bardzo dużo wsparcia, a jednocześnie ludzie, których zapytaliśmy o to, w jaki sposób zarząd się zachował, w pandemii, czy zachował się dobrze, czy zachował się źle, oceniło ten sposób działania bardzo, bardzo wysoko i za to bardzo chciałbym całemu zespołowi podziękować.
1: Czy dostaliście taką informację, że coś robicie źle, że że pracownicy coś chcieliby poprawić, że coś jednak mimo tej komunikacji nie zdaje egzaminu?
0: My od lat prowadzimy firmę, która jest zarządzana bardzo demokratycznie i bardzo transparentnie. W związku z tym tego typu informacje zwrotną dostajemy na bieżąco i zawsze reagujemy i odpowiadamy. Także w tym przypadku również, jeżeli tylko pracownicy zgłaszali się z jakimiś potrzebami, prośbami, wątpliwościami, my zawsze byliśmy jako firma do ich dyspozycji i odpowiadaliśmy aktywnie w zależności od sytuacji. I wydaje mi się, że to była dobra, dobra, sytuacja, ponieważ znowu zestawiając to z firmami na przykład korporacjami, słyszałem o takich rozwiązaniach, że no jak nastała pandemia to każdy pracownik dostał 700 złotych albo 1000 złotych na doposażenie swojego stanowiska pracy. U nas czegoś takiego nie było, natomiast każdy zespół i każdy człowiek, jeżeli przyszedł z jakąś potrzebą, to na tą potrzebę odpowiadaliśmy.
1: A czy z tych Waszych badań, które prowadziliście, też firmy zdały egzamin z zarządzania w czasie pandemii? Radzą sobie polskie firmy z kryzysem?
0: Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ bardzo dużo zależy od branży, w jakiej działa firma. I absolutnie nie chciałbym rozmawiać o takich sytuacjach, gdzie restrukturyzacja czy zmiana jest konieczna i niezbędna i nie ma innego wyjścia. Natomiast odnosząc się do firm, które działają w branżach niedotkniętych kryzysem, to myślę, że tutaj jest bardzo adekwatne powiedzenie Andy'ego Groa, który był prezesem wieloletnim Intela i on mówił tyle, złe firmy nie przetrwają kryzysu, dobre przetrwają, ale najlepsze rozwiną się. Tego chciałbym życzyć wszystkim, żebyśmy mieli okazję nie tylko przetrwać, ale również rozwijać się, a w moim przekonaniu kultura organizacyjna powinna nas wspierać w tych turbulentnych czasach.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Grzegorz Kuczyński, prezes Unity Group. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: W dzisiejszym podcaście antykryzysowym to już wszystko. W kolejnym odcinku rozmawiać będziemy o rynku pracy, o tym, jakie nastroje panują wśród pracowników i pracodawców, kto liczyć może na szybkie zatrudnienie, a kto pracy będzie szukał dłużej. Czy teraz wynagrodzenia oferowane przez pracodawców są niższe niż przed pandemią? Na co uwagę zwracają pracownicy, szukając nowego miejsca zatrudnienia? Jakie pytania zadają przyszłym pracodawcom? I czy najważniejsza jest teraz umowa o pracę? O tym będziemy rozmawiać już w kolejnym odcinku. Serdecznie Was na tę rozmowę zapraszam. Zapraszam, Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy